0: راغبا كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم مالي. العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الهادي للصراط المستقيم وصلى الله وسلم على خير البرية ومنج البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الى يوم الدين. حياكم الله اعزائي المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله طلاب وطالبات اكاديميه زاد في المستوى الرابع وهذه الحلقه السادسه واليوم موعدنا مع صوره جديده وهي صوره البينه او صوره لم يكن كما يسميها بعض المفسرين. هذه الصوره سورة مدنية وقال الله عز وجل في مطلعها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيّمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم طبعا هذه الصورة فيها حديث عظيم وبشارة عظيمة ليقرأ الصحابة للقرآن وهو أبي بن كعب أبي المنذر رضي الله عنه وأرضاه أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال أبي وسماني لك يا رسول الله أي ذكرني باسمي قال نعم فبكى أبي وفي مسند أحمد وصححه الأرنوط قيل لأبي ففرحت بذلك قال وما يمنعني والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا فضل كبير لأبي أن يقرئه الله سلامه الخاص من فوق سبع سماوات ويسميه باسمه فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أقرئ أبي بن كعب السلام وقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فهي ميزة وخصيصة وحظية كبيرة جدا ليبين كعب رضي الله عنه فهنيئا له أن يرسل الله عز وجل له سلامه الخاص من فوق سبع سماوات ويأمر نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه الصورة العظيمة هذه الصورة أيها الإخوة ابتدأها الله عز وجل بقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين اليس اهل الكتاب الكفار يشركون مع الله غيره بلا؟ فاهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهم طائفتان دعوا لله ولدا وسابين لكم فيما يستقبل باذن الله لماذا فرق الله هنا بين اهل الكتاب والمشركين قال بعض العلماء فرق الله لان اهل الكتاب عندهم كتاب فهم احرى بان يوحدوا الله ولكنهم مع ذلك ادعوا لله ولده والمشركون هم عبدة الأوثان ليس لهم كتاب عبدة الأوثان والنيران سواء كانوا من العرب أو من العجم منفكين حتى تأتيهم البينة وهذا معنى يغفل عن الكثير من الناس لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمراد هنا بمنفكين أي منتهين مائلين عن كفرهم ما زالوا هم يعني متى ينفكوا ومتى يتركوا هذا الكفر لا يتركوه حتى يأتيهم الحق من ربهم والبين كل ما يبين به الحق فهو القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن بين الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم بين الحق رسول من الله يتلو صحفا مطهرة أي محمد صلى الله عليه وسلم وَمَا يَتْلُوهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي صُحُفٍ مُطَهَّرَةٍ مِنَ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالْكَذِبِ وَالشُّبُهَاتِ كقوله تعالى فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعةٍ مُطَهَّرَةٍ وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن كما مر بنا إذن رسولٌ من الله يتلو صُحُفًا مُطَهَّرَةٍ فسرنا قوله تعالى صحفا مطهرة بقوله في صحف, صحف مكرمة مرفوعة مطهرة فيها كتب قيمة أي مكتوبات قيمة المراد بالكتب هنا المكتوبات من الآيات والأحكام فهي آيات وأحكام عادلة مستقيمة لا خطأ فيها ثم قال الله جل جلاله وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ أي إن أهل الكتب الْمُنَزَّلَةَ على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا فهو كقوله تعالى وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ ثم قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ أي مخلصين لله لا يشركون به شيئاً مائلين عن كل دين سوى الإسلام فما كان أمر الله لهم إلا أن يوحدوه سبحانه بالعبادة دون غيره من المعبودات والآلهة ثم يتبعوا هذا التوحيد بموجبه وهو الالتزام العملي بشرائع الإسلام فقال تعالى ويقيم الصلاة إذن التوحيد أولا ثم إقامة الصلاة وهو ترتيب أركان الإسلام المعروف وهي أشرف وأجل أركان الإسلام بعد التوحيد فيقيمونها في أوقاتها وعلى أحسن أحوالها وهيئاتها بالمحافظة على أركانها وواجباتها وسننها. اذا شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقامه ثم اقامه الصلاه وهي ثاني اركان الاسلام. ثم قال تعالى: ويؤتوا الزكاه وهي الصدقه التي اوجبها الله على عباده الاغنياء لعباده الفقراء فيؤتونها اهلها. ومن وجبت له إذن وهذا أيضا أحد اركان الإسلام وركن الإسلام الثالث وذلك دين القيمة أي ذلك الفعل هو هي الملة المستقيمة والأمة القيمة وقرأ في قراءة وذلك الدين القيم أي شديد الاستقامة قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء قال بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر الله هنا شرطي قبول العمل وهي المتابعة والإخلاص مخلصين له الدين حنفاء متبعين الملة الحنيفية فلا يصح عمل إلا بشرطي قبوله ونكمل بإذن الله بعد هذا الفصل. <تصفيق>
0: للعلم كالأزهار
3: في البستان الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها وقد تكون مولعة بها والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان فعلي ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه والمتفلجات للحسن والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالنتف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا والفلج أن تباعد ما بين الأسنان الثنايا والرباعيات إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل فليس هذا من التغيير الممنوع قال تعالى:
0: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى <تصفيق> جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: ياكم الله مرحبا بكم بإذن الله سأتكلم الآن في هذا المقطع بإذن الله عن شيء من التفصيل الذي سمعتم إجماله قبل الفاصل هذه الصورة كما قلت لكم تسمى صورة البينة وتسمى صورة لم يكن وهي مدنية كما في قول ابن عباس والجمهور وهي تسع آيات طبعا ذكر أحاديث كثيرة في فضلها بعضها ليس بصحيح ولكن حديث الصحيح الذي مر بنا هو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لي كعب فقال يا أبي إن الله أمرني أن أقر عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقال أبي وسماني باسمي قال وسماك باسمك فاستعبر أبي وبكى رضي الله عنه وأرضى قال الإمام القرطبي بعد هذا الحديث وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو العالم والمتعلم هو أبي بن كعب وقال بعضهم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة وقيل لأن أبيا كان أسرع أخذاً لألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ويعلم غيره كما تعلمون خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفيه فضيلة عظيمة لأبي إذ أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه فهذا الحديث هو عن فضائل هذه الصورة وعن حولها اما قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه من اهل الكتاب يعني اليهود والنصارى والمشركين في موضع جر عطف على اهل الكتاب قال ابن عباس اهل الكتاب اليهود الذين كانوا بيثرب وهم قريضه والنضير وبنو قينقاع والمشركون الذين كانوا بمكه وحولها والمدينة والذين حولها وهم مشركو قريش منفكين أي لم يكونوا منتهين عن كفرهم مائلين عنه حتى تأتيهم البينة أي أتتهم البينة أي محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الانتهاء بلوغ الغاية أي لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة فالانفكاك على هذا بمعنى الانتهاء وقيل منفكين اي زائلين اي لم تكن مدتهم لتزول حتى ياتيهم رسول والعرب تقول منفككت افعل كذا اي ما زلت ومنفك فَكَّ فلان قائما اي ما زال قائما واصل الفك الفتح ومنه فك الكتاب وفك الخلخال وغير ذلك وقيل منفكين أي بارحين أي لم يكونوا ليبرحوا ويفارقوا الدنيا حتى تأتيهم البينة وقال ابن كيسان أي لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم حتى بعث فلما بعث حسدوه وجحدوه وهو كقوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وهذا من تفسير القرآن بالقرآن ولهذا قال وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْآيَةِ وعلى هذا فقوله والمشركين أي ما كانوا يسيئون القول في محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث فإنهم كانوا يسمونه الأمين الصادق الأمين حتى أتتهم البينة على لسانه صلى الله عليه وسلم وَبُعِثَ إِلَيْهِمْ فَحِينَئِذٍ عَادَوهُ وقيل المعنى لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وقال قوم في المشركين إنهم من أهل الكتاب فمن اليهود من قال عزير ابن الله ومن النصارى من قال عيسى هو الله ومنهم من قال هو ابن الله ومنهم من قال ثالث ثلاثة وقيل أهل الكتاب كانوا مؤمنين ثم كفروا بعد أنبيائهم والمشركون ولدوا على الفطرة أصلاً كما في حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فكفروا حين بلغوا فلهذا قال والمشركين وقيل المشركون وصف أهل الكتاب أيضاً لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم وتركوا التوحيد فالنصارى مثلثة واليهود وعامة اليهود مشبهة والكل شرك سواء دين النصارى المحرف أو دين اليهود المحرف فهو يلتقي في النهاية مع دين المشركين في إشراكهم بالله جل جلاله وقال سبحانه وتعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة المراد بالتلاوة هنا, هنا القراءة يقال تلا يتلو تلاوة والصحف جمع صحيفة وهي الظرف المكتوب فيه مطهرة قال ابن عباس مطهرة من الزور والشك والنفاق والضلالة وقال قتاده من الباطل وقيل من الكذب والشبهات والكفر كل هذه المعاني متقاربة فمعناها واحدة أنها مطهرة من كل هذا أي يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب ويدل عليه أنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب لأنه كان أميا يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ ومطهرة من نعت الصحف وهو كقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة فالمطهرة نعت للصحف في الظاهر وهي نعت لما في الصحف من القرآن وقيل مطهرة حسب ما تقدم بيانه وقيل ينبغي الا يمسها الا المطهرون كما قال في صورة في الصحف المطهرة هي التي عند الله في أم الكتاب الذي منه نسخ ما أنزل على الأنبياء من الكتب كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال الحسن يعني الصحف المطهرة في السماء وقوله تعالى فيها كتب قيمة أي مستقيمة مستوية محكمة من قول العرب قام يقوم إذا استوى وصح وقال بعض أهل العلم الصحف هي الكتب فكيف قال في صحف فيها كتب فالجواب أن الكتب هنا بمعنى الأحكام أي قال عز وجل كما قال عز وجل كتب الله لأغلبنا أي حكم وقال صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قضى بالرجم وليس ذكر الرجم مصطورا في الكتاب فالمعنى لأقضين بينكما بحكم الله وقيل الكتب القيمة هي القرآن فجعله كتبا لأنه يشتمل على أنواع من البيان إذن فيها كتب أي أحكام وبيان وعبادات قيمة أي مستقيمة ثم قال تعالى وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ أي أن هؤلاء ما تفرقوا إلا بعد أن جاءتهم البيّنة قوله تعالى من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى خص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم وهذه الفائدة التي وعدتكم بها لماذا خص أهل الكتاب؟ خصهم دون غيرهم وإن كانوا مجموعين مع الكافرين لأنهم مظنون بهم علم فإذا تفرقوا كان غيرهم مما لا كتاب له أدخلوا في هذا الوصف هم أهل أصلا عندهم كتاب أهل للإيمان أولا والتوحيد لأنه لم يأتي بزورهم صلى الله عليه وسلم وصفاته وأوصافه وأخباره موجودة في كتبهم قبل التحريف حتى الآن بعد التحريف موجود ذكره صلى الله عليه وسلم ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم والمعني به محمد صلى الله عليه وسلم أي القرآن موافقاً لما في أيديهم من الكتاب بنعته وصفته وذلك أنهم كانوا مجتمعين على نبوته فلما بعث جحدوا نبوته وتفرقوا فمنهم من كفر بغيا وحسدا ومنهم من آمن كقوله تعالى وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيًا بَيْنَهُمْ وقيل البينة البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل قال العلماء من أول الصورة إلى قوله قيمة حكمها في من آمن من أهل الكتاب والمشركين وقوله وما تفرق حكمه في من لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج ونستكمل بإذن الله بعد الفاصل
0: بشرى للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستاني
1: يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب إنه القرآن ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور
0: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: إياكم الله ايها الاخوه ايها الاخوات وصلنا الى قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه وَيُؤْتُ الزكاه وذلك دين القيم. في هذه الايه ثلاث مسائل جدير بنا ان نستذكرها الاولى قوله تعالى وما امروا اي أيوة وما امر هؤلاء المشركين هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله أي إلا ليوحدوه واللام في ليعبدوا بمعنى كقوله يريد الله ليبين لكم أي أن يبين ويريدون ليطفئوا أي أن يطفئوا فهنا وما أمروا إلا ليعبدوا أي أن يعبدوا وهكذا كقوله تعالى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ معنى مخلصين له الدين أي العبادة ومنه قوله تعالى قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وذكرت لكم أن الإخلاص هو أحد شروط قبول العمل بالإضافة إلى المتابعة وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره إذن لابد من شرطان في قبول العمل الإخلاص وهذا الحديث عنه والمتابعة سنتكلم عنه فهو, فهو في قوله تعالى حنفاء والأحنف معناه في اللغة المائل والأجنف المائل للخارج الأحنف المائل للداخل والأجنف المائل للخارج فوصفت شريعة إبراهيم وشريعتنا بالحنيفية أي مائلة عن الباطل إلى الحق فهذا المعنى كقول فالمعنى أي مائلة عن سائر الأديان إلى دين الإسلام وكان ابن عباس يقول حنفاء على دين إبراهيم عليه السلام وقيل الحنيف من معانيه يعني من اختتن وحج قاله سعد جبهر قال أهل اللغة وأصله أنه تحنف الإسلام أي مال إليه أما المسألة الثالثة قوله تعالى وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ أي بِحُدُودِهَا فِي أَوْقَاتِهَا وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ أي يُعْطُوهَا عِندَ مَحِلِّهَا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أي ذلك الدين الذي أُمِرُوا بِهِ هو دينُ الْقَيِّمَةِ أي الدين المستقيم وقال الزجاج أي ذلك دين الملة المستقيمة والقيمة نعت لموصوف محذوف أو يقال دين الأمة القيمة بالحق أي القائمة بالحق قال الخليل القيمة جمع القيم والقيم والقائم واحد وقال الفراء في معاني القرآن أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته لاختلاف اللفظين وعنه أيضاً هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، ودخلت الها للمدح والمبالغة، وقيل الها راجعة إلى الملة أو الشريعة، وقال محمد بن الأشعث الطالقاني القيمة ها هنا الكتب التي جرى ذكرها والدين مضاف إليها. وبالمناسبة، من أراد مثل هذه الطائف والدقائق في معاني القرآن، فهناك عدة كتب مطبوعة موجودة. ككتاب معاني القران هو اعرابي للزجاج وكتاب معاني القران للفراء وكتاب معاني القران للاخفش وكتاب معاني القران للنحاس وبفضل الله وايضا معاني القران للنحاس وبفضل الله كل هذه الكتب موجوده ومطبوعه ومحققه ففيها لطائف وفيها اضافات وفيها زوائد لا يتسع المقام لذكرها لكن الذي اريد ايضا ان نبينه في ختام الحلقه لماذا لا يؤمن اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ مع انه موجود بوصفه وسيرته واخلاقه صلى الله عليه وسلم في التوراه والانجيل قبل التحريف وحتى الان بعد التحريف. القضيه هي قضيه الحسد الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ فهو الحسد فقط لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء من سلالة العرب ليس من بني إسرائيل. والأمثلة في ذلك كثيرة. ففي قصة إسلام عبد الله بن سلام وقيل عبد الله بن سلام قال لما بلغني أنه هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ذهبت لأنظر في وجهه فحين رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما سمعت فكان أول ما سمعت من أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصِلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فجاء عبد الله بن سلام وآمن مباشرة وهو حبر اليهود الأعظم يعني آمن فورا وكما تعرفون في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح شد الفرح بإسلام لأن عالم حبر كبير فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلام اليهود من بعده فقال لعبد الله لتختبئ يا عبد الله خلف الستار فجاءت جاءت يهود اليه يريدون ان يناظروه ويسمعوا ويتبينوا هل هو هو الموجود عندهم في التوراه علم انه هو لكنه الحسد لانه ليس منهم فقال لهم رسول الله صلى فقال الرسول قبل ذلك لعبد الله بن سلام ما رايك يا عبد الله لو اختبأت خلف الستار وعلمت يهود باسلامك او مسلمونهم قال يا رسول الله اليهود قوم بهت لا يسلمون ولا يؤمنون فلما اختبأ عبد الله بن سلام خلف الستار وجاء اليهود يناظرون ويسألون قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا قال ما رأيكم لو انه اسلم؟ قالوا والله لا يسلم هذا يعني الحبر الاعظم والتوراه عنده والعلوم عنده فخرج عبد الله بن سلام من خلف الستار فقال يا معشر يهود والله انكم لا تعلمون واني لا اعلم انه رسول الله فاني يشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد بل هو شرنا وابن شرنا وحقيرنا وابن حقيرنا فقال عبد الله بن سلم يا رسول الله قد قلت لك ان اليهود قوم بهت وكذلك تروي صفيه ام المؤمنين امنا بنت حي بن اخطب قالت كنت جذعه حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه وكان ابي وعمي يحبانني اشد الحب فحين بلغهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يثرب ارسل ابي حيي بن اخطب أخاف فقالوا انظر هل هو هو الموجود في التوراه؟ فذهب اليه ونظر في وجهه ثم رجع الى اخيه حيي بن اخطب فقال يا حيي هو هو قال قال لاخيه حيي هو هو قال هو هو قال هو هو قال ما اعددت له يا حيي بدلا يقول الاسلام والايمان قال اعددت له الحرب والعداء حتى الموت. نعوذ بالله من الحسد ونعوذ بالله من الحسد حتى حتى نعوذ بالله استشرى هذا المرض في يهود الى اليوم فما زالوا يحسدوننا على ديننا وايماننا وقراننا اللهم لك الحمد ان جعلتنا من خاصه امتك من امه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا القرآن واجعلنا ممن يتعلم القرآن ويعلمه اللهم زدنا بالقرآن رفعة وعلوا وإيمان وحراسة وفضيلة اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا وأسأل الله عز وجل في نهاية هذا المجلس وهو الشطر الأول من صورة البينه التي سنستكملها بإذن الله في الحلقة القادمة سال الله عز وجل أن هذا المجلس مباركا لنا وعلينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمانِ، وتريد سهلا نوالا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد
3: زاد اكاديميه ينبوعها